0: Hallo, ja, dies sollte ursprünglich ein Corona-freier Podcast werden. Doch leider hat sich das alles jetzt so überschlagen, dass man nicht mehr Corona-frei leben kann, sozusagen. Und ja, es gibt vor allem auch Änderungen für Theaterpädagogen, Theaterschaffende, für Künstlerinnen. Und was das genau für Änderungen sind, das ähm, besprechen wir heute. Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir hier in diesem Podcast, wie du deine Zirkus- bzw. Theaterpädagogischen Projekte schöner gestalten kannst. Konkret geht es heute in dieser Podcast-Folge um die ganzen finanziellen Unterstützungen, um die wirtschaftlichen Unterstützungen der Bundesregierung, der BKM und sowie weitere Hilfen. BKM ist ähm, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Gut, und dann würde ich doch mal sagen, fangen wir auch gleich an. Zunächst das Wichtigste, ähm, achso, alle links die ich so gefunden habe zu den einzelnen Themen, die wirst du in den Shownotes finden, sowie ich werde sowohl auf Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer eingehen, zumindest in diesen Bereichen, wo ich bei mir denke, das ist vor allem interessant ähm, für Arbeitnehmer. Insgesamt geht es aber vor allem um Arbeitgeber. Genau. Also zunächst einmal zu den Hilfspaketen. Also Hilfspakete, das sind wirklich einmal Zahlungen, die, die du vom Staat bekommst, die du sozusagen vom Staat geschenkt bekommst. Das ist Geld, womit du deine jetzigen Ausgaben bezahlen kannst. Diese Hilfspakete gibt es für Kleinsunternehmen und für Selbstständige. Und äh, Kleinsunternehmen kann man entweder gelten 5 Beschäftigte bzw. bis zu maximal 10 Beschäftigte und für bis zu fünf Beschäftigte gibt es 9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate und für bis zu 10 Beschäftigte bekommst du als Unternehmen 15.000 Euro Einmalzahlung auch für ähm, drei Monate äh, genau und das Ganze gilt, wie gesagt, auch für Selbstständige, auch sogenannte Solo-Unternehmer. Das Ganze kann auf zwei Monate verlängert werden, diese Auszahlungen. Und das ist kein, ja, das ist zwar schon Geld, das du, womit du ähm, frei arbeiten kannst. Das heißt, du musst hier keine Rückzahlungen leisten. Das muss nicht wieder zurückgezahlt werden. Aber du musst damit mieten Kredite bezahlen, du musst damit laufende Kosten bezahlen, Betriebsräume, Leasingraten und so weiter. Und die ganzen Mittel, die du nicht verwenden konntest, die müssen wieder, die musst du wieder zurückgeben. Das heißt, wenn du, äh, damit kannst du nur die Kosten abdecken, wenn du jetzt zum Beispiel bis zu fünf Beschäftigte hast, und du hast keine Kosten von 9.000 Euro dann musst du den Rest wieder zurückbekommen. Dieses Geld sollst du sehr kurzfristig bekommen, ohne einen großen Antrag. Was ich mitbekommen habe, ist sogar, dass jeder das Geld sofort bekommt in Bayern und erst später wird geprüft, ob das überhaupt rechtens war oder nicht. Die Anträge kannst du an, in den einzelnen Bundesländern machen. Siehe dazu einfach den Link in den Shownotes, wie ich schon zu Beginn gesagt habe. Dann gibt es bestimmte Änderungen zum Sozialschutz. Also normalerweise den Sozialschutz haben in der Regel, ähm, also Arbeitslosengeld bekommen in der Regel ähm, Arbeitnehmer. Also wenn du irgendwo angestellt bist, dann kriegst du, wenn dir gekündigt wird, natürlich Arbeitslosengeld. Dieses Arbeitslosengeld ist nun auch für... Kleinstunternehmen bzw. Solo-Selbstständige. Also wenn du, wenn du selbst angestellt, also wenn du selbstständig bist und nur ein Unternehmen hast und nur du selbst arbeitest, hast du jetzt auch Anrecht auf Arbeitslosengeld. Zusätzlich bekommst du auch hier wieder das Geld sehr schnell und unbürokratisch. Du ähm, kannst in deiner Wohnung bleiben. Das heißt, Unterkunft und Heizung, das werden die tatsächlichen Aufwendungen von der Arbeitsagentur bezahlt und nicht irgendwie, normalerweise musst du, bekommst du einen bestimmten Satz und hier werden bis zum gewissen, auch hier ist eine Grenze, aber bis zum gewissen Satz, der wurde erhöht. Ja, und vor allem, du musst nicht an dein eigenes Vermögen ran. Also du kannst, du musst nicht zuerst dein eigenes Vermögen auf aufschieben, wie das ursprünglich ist und deswegen auch nicht diese große Vermögensprüfung gibt es keine, es gibt keine komplexe Vermögensprüfung und du kannst äh, so viel Geld angespart haben, ohne an deine Ersparnisse rankommen zu müssen. Für Arbeitnehmer ist unter anderem auch ganz interessant, du hast ein Anrecht auf Entschädigung, wenn du Eltern, Also wenn du Vater bist oder Mutter bist, also Eltern haben ein Anrecht auf Entschädigungen bei Kindern bis zwölf Jahre, wenn sie nachweisen können, dass sie aufgrund der Corona-Epidemie nicht ähm, arbeiten gehen konnten. Also nehmen wir an, du hast einen Zwölfjährigen, also ein Kind von zehn Jahren und du musstest auf das Kind aufpassen, weil die Schule ausgefallen ist. Und du konntest jetzt nicht arbeiten gehen. Und wenn du das nachweisen kannst, dass äh, keine andere Berufstätigkeit möglich war, wie zum Beispiel Homeoffice oder sonst irgendetwas, bekommst du hier auch eine Entschädigung. Ausnahme sind natürlich in dem Zeitraum, in dem Schulferien waren. Wenn Schulferien irgendwo waren, dann hast du hier natürlich kein Anrecht auf ja, Entschädigung dann gibt es Liquiditätshilfen. Das heißt, es gibt Geld vom, von der KfW, das du dir leihen kannst. Wenn du irgendwelche Investitionen oder Betriebsmittel hast, übernimmt die KfW für dich diese Risiken. Und zwar bei Betriebsmitteln bis 80% Prozent und bei Investitionen sogar bis 90%. Prozent. Und diesen Antrag machst du bei der Hausbank. Heißt konkret, wenn du irgendwelche Baumaßnahmen, wenn du irgendetwas vorhattest, was du sowieso irgendwie ändern wolltest, du wolltest irgendetwas ähm, umbauen oder du möchte, oder du musst einen bestimmten Kredit zurückbezahlen, ähm, nee, du musst bestimmte Kosten bezahlen, dann übernimmt die KfW diese Risiken und aufgrund dessen, dass sie diese Risiken übernehmen, kann dir die Hausbank das Geld geben bzw. kann sie dir das Geld auch zu günstigeren Konditionen geben, weil sie haben ja die KfW hinten dran, wenn sie das Geld nicht bekommen, birgt die KfW bis zu 90% Prozent zu diesen Risiken. Wie gesagt, Antrag bei der Hausbank. Auch hier findest du einen Link. Künstlersozialkasse. Die Künstlersozialkasse ist, ähm, ist für den Arbeitgeber, also wenn du dort Unternehmer bist und du musst dort die bestimmt, kannst du diese bestimmten Vorauszahlungen, die du für deine Künstlerinnen und Künstler bezahlen musst, kannst du diese Vorauszahlungen reduzieren und auch eine individuelle Zahlungserleichterung mit der Künstlersozialkasse kannst du vereinbaren. Wenn du selbst dort versichert bist, als Künstlerin, Künstler, Theaterpädagogen, wie auch immer, kannst du Einkommenserwartungen, die kannst du anpassen lassen jetzt. Ich kenne mich nicht genau aus mit der Künstlersozialkasse, aber es gibt auf jeden Fall hier eine Änderung und es scheint wohl nicht so zu sein, dass du deine Einkommenserwartungen, die scheinst wohl einmal abzugeben, so wie du auch deine... Steuern einmal angibst in Vorkasse und äh, musst dann das bezahlen. Und das scheint sich jetzt wohl anpassen zu können und dann auch entsprechend weniger pro Monat bezahlen zu können. Verdienstausfall durch Tätigkeitsverbot kannst du bei, wenn laut Infektionsschutzgesetz dein Tätigkeitsverbot äh, ausgesprochen wurde. Du hast zum Beispiel eine Theatervorstellung, wolltest du durchführen und jetzt musstest du aufgrund der Corona-Krise diese Theatervorstellung absagen. Können sowohl Selbstständige als auch Freiberufler einen Antrag beim Gesundheitsamt machen? Sie können diesen Verdienstausfall dort geltend machen. Das heißt, wenn du selbst Künstler bist oder wenn du Freiberufler bist, zum Beispiel Fotograf oder du bist Theaterpädagoge, und ähm, eine Veranstaltung, wie gesagt, Vorstellung, ich denke auch, das müsste gelten, wenn du einen Kurs geplant hattest und dem musstest du absagen, kannst du auch hier deinen, deinen Satz wieder zurückverlangen. Also kannst du hier einen Schadensersatz sozusagen gelten machen. Für die steuerlichen Hilfsmaßnahmen gilt nochmal für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, Zinsfreie Stündung der Steuerschulden bis Ende 2020, eine Anpassung von Steuervorauszahlungen sind jetzt möglich, der Verzicht auf Säumungszuschläge wird dir von den Finanzämtern gewährt, Einkommenssteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer sind davon betroffen. Viele andere Steuern Wurden auch noch geändert. Also es wurde dann noch das ein oder andere geändert. Ich habe hier das Wichtigste aufgelistet. Alles Weitere kannst du gerne wieder in den Links dir anschauen. Als nächstes gibt es ein... Ähm, genau, geht es zum Insolvenzrecht, wo ich hoffe, dass du es nicht brauchst. Zunächst einmal. Es gibt eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Also normalerweise musst du, wenn du zum Beispiel eine GmbH hast, Du hast einen bestimmten Satz unterschritten, einen bestimmten Finanzsatz, musst du dich eigentlich insolvenz melden. es hat mal ein Steuerfachmann, hat mal zu mir gesagt, okay, diese 1 Euro GmbHs sind eigentlich bescheuert, weil sobald du jemanden einen Kaffee ausgibst, musst du insolvenz, an, insolvenz anmelden, weil du dann unterhalb dieser, ähm, ja, dieses, dieses Rechts bist. Also dann bist du insolvenzantragspflichtig. Und diese Antragspflicht wurde jetzt bis zum 30. September ausgesetzt und kann auch unter bestimmten Umständen wirkt die auch bis zum 31.03.2021, also richtig lange. Hinzu kommt, Insolvenzantrag der Gläubiger wurde auch für drei Monate ausgesetzt. Also ein Gläubiger kann nicht einfach so Insolvenz für dich anmelden. Es gibt dann auch viele andere Insolvenzsachen. Ich bin kein Insolvenzrechtsfachmann, aber was ich so gelesen habe, waren das die Sachen, die ich vor allem verstanden habe und die am wichtigsten sind. Im Mietrecht, das betrifft nochmal privat und ähm, den Arbeitgeber. Also sowohl Privatmieten, Gewerbemieten okay. als auch Pacht sind eingeschränkt in der Kündigung, wenn es um Mietschulden geht. Das heißt, wenn du mit irgendetwas Mietverzug, äh, wenn du mit irgendwas im Zahlungsverzug bist mit einer Miete, kann dir der Vermieter nicht kündigen. Du hast einen Kündigungsschutz, der bis zum Juni gilt. Dann gibt es noch eine Stundung von Verträgen. Da ist gemeint, Strom, Telekommunikation, Wasser, aber auch Darlehen zum Beispiel können gestundet werden. Diese ganzen laufenden Kosten, wenn du ein Darlehen zurückbezahlen musst oder Strom, das kannst du, zu, das kannst du stunden. Und zwar geht das für private und Kleinstunternehmen wieder und gilt bis zum 30. Juni. Bis dahin kann dir niemand äh, das Wasser abdrehen oder dir den Strom abstellen, wenn du bis dahin nicht zahlen kannst. Und danach hast du auch noch drei Monate Zeit. Also das hält bis drei Monate auch noch dazu an, damit du nicht ab Juni dann alles auf einmal bezahlen musst, sondern dann auch noch drei Monate hast, um das Gestundete ähm, aufzunehmen. Ja, das hat sich dann aufgestaut und dann hast du drei Monate Zeit, das noch irgendwie zurückzubezahlen. Diese drei Monate gelten aber auch nur, wenn es keine einvernehmliche Lösung gibt mit den entsprechenden ähm, Beteiligten. Genau. Kommen wir jetzt zu einem größeren Thema, das ist Kurzarbeitergeld. Zunächst mal für die Arbeitgeber, das ist der größere Batzen. Arbeitgeber muss... Normalerweise, wenn du Arbeitgeber bist, musst du darauf achten, sollte Kurzarbeitergeld eigentlich in deinem Vertrag stehen. So, jetzt ist es aber so auch, generell, beziehungsweise auch aufgrund ähm, der momentanen Situation, kannst du äh, das Einverständnis deines Arbeitnehmers, also deiner Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter sagt, ist okay, dass du mir Kurzarbeitergeld bezahlst, dann kriegst, dann kannst du dieses Kurzarbeitergeld auszahlen. Kurzarbeitergeld gilt, wenn der Angestellte maximal 20 Stunden arbeiten kann und nicht mehr. Das heißt, er kann auch den ganzen Tag zu Hause bleiben und, äh, ja, halt zu Hause bleiben und sich nicht anstecken, gucken, dass er sich nicht ansteckt und trotzdem kannst du Kurzarbeitergeld bezahlen. Was das jetzt genau nochmal ist, wie das Ganze läuft mit dem Ganzen, ist, also wie viel du da bezahlen musst und wie viel da die ähm, Arbeitsagentur bezahlen musst, da blicke ich nicht ganz so durch, komme ich aber nachher noch bei den Privatpersonen dazu. Dann kommt, ähm, genau, also vorher war es immer so geregelt, dass ein Drittel der Beschäftigten muss, unbeschäftigt sein, also ein Drittel der Beschäftigten muss ohne Arbeit sein. Das wurde jetzt reduziert. Jetzt reicht es, wenn 10% der Beschäftigten betroffen sind von dieser Misere. Das heißt, 10% der Beschäftigten können nicht arbeiten. Dann darfst du schon Kurzarbeitergeld beantragen. Dann war es so gewesen vorher mit den Sozialbeiträgen. Also da hat der Arbeitgeber vorher 80% der Sozialbeiträge bezahlen müssen. Jetzt ist es so, dass der Arbeitgeber nichts mehr bezahlen muss, sondern die kompletten Sozialbeiträge werden von der Agentur für Arbeit geleistet. Gut, dann als nächstes. Also normalerweise sind nur Angestellte von Kurzarbeit betroffen. Dieses Mal ist es so, dass auch... Zeitarbeiter davon äh, ja können mitgenommen werden, das heißt auch Zeitarbeiter können jetzt Kurzarbeitergeld bekommen. Dann noch zu den Überstunden, also normalerweise müssen die Überstunden zuerst abgearbeitet werden, ist ja klar. Also wenn deine Arbeitnehmer Überstunden haben, werden die zuerst abgearbeitet und dann kannst du erst Kurzarbeitergeld beantragen, das wurde jetzt auch herausgenommen ja und befristete und das Ganze wurde jetzt befristet bis 2021. Noch ganz kurz, falls du doch irgendwie sagst, ja, Kurzarbeitergeld, das bringt mir nichts. Dann als nächstes das Kündigungsschutzgesetz. Das Kündigungsschutzgesetz greift nur bei Angestellten, die weniger als 10 nee, weniger als zehn Leuten sind, also wenn weniger äh, 10 oder weniger Angestellte hast, es dann greift, ähm, dann greift das Kündigungsschutzgesetz nicht. Wenn du da drüber bist, dann greift das Kündigungsschutzgesetz. Gut, so viel zum Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber. Ganz kurz, für Privatpersonen. Ihr bekommt ein Gehalt von 60 wenn ihr alleine seid, beziehungsweise 67 Prozent, wenn ihr äh, ein Kind, wenn ein Kind bei euch lebt. Also das ist Kurzarbeitergeld, ihr bekommt 60% ausbezahlt, beziehungsweise 67%. Und ja, ihr, ihr, ihr haltet Zuschüsse vom Amt, was diese 60% bzw. 67% scheinbar nochmal aufhebt. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie sich das zusammensetzt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, bin da jetzt kein, kein Rechtsmann. Und guck einfach, es gibt auf jeden Fall Zuschüsse vom Amt. Ich weiß nicht genau, wer, wer da Kurzarbeitergeld, wie viel da, wer was bezahlt. Gut, kommen wir nun zu den Maßnahmen der BKM. Das sind die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. weitgehender also Kultur und Medien, die können, also BKM, die fördern, Kulturprojekte und Veranstaltungen und wenn du jetzt äh, ein, ein Projekt von denen hast, das die fördern, wird weitestgehend, also gibt es Einzelfallprüfungen, aber weitestgehend verzichten die auf Rückforderungen dieser Projektgelder, wenn du nachweisen kannst, dass du ja, dass du hier Schwierigkeiten hast und dass du dieses Projekt nicht weiterführen konntest aufgrund der aktuellen Situation. Förderprogramme sollen zukünftig vor allem für Kultureinrichtungen, Freischaffende sowie äh, wie Künstlerinnen und Künstler bzw. Kreative, ähm, ja, die sollen so ausgerichtet sein, dass die vor allem gefördert werden, die Förderprogramme. Und zusätzlich zu dem normalen Haushalt, den du so bekommst von von der Gemeinde, vom Land oder wie auch immer, stellt das BKM Mittel für Kultur und Medien zur Nothilfe zur Verfügung. Gut, dann kommen wir noch zu zwei weiteren Hilfen. Das wäre einmal von den Bundesländern selbst. Also die Bundesländer bieten individuelle Hilfen an. Das kann ich gar nicht alles hier jetzt vorbringen. Schau dir einfach den Link an, da findest du dann einzelne Hilfen zu den die die einzelnen Bundesländer bieten, auch gerade für Kulturschaffende. Genau, dann zur GEMA. Also in finanziellen Härtefällen unterstützt dich die GEMA, beziehungsweise wenn es dann Schließzeiten, also in den Schließzeiten, verzichtet die GEMA auf ihre Vergütung. Und auch hier kannst du entsprechende Anträge bei der GEMA einreichen. Gut, schau dir auf jeden Fall noch die Show Notes an, wo die einzelnen Links sind. Ich hoffe, diese ganzen Infos, dieser kleine Überblick durch den einzelnen Förderdschungel, den wir jetzt gerade haben, kann dir helfen. Und ja, ansonsten freue ich mich, wie gesagt, immer über ein paar Likes und danke dir, dass du bis jetzt zugehört hast, weil es etwas länger gedauert hat. Bis dann, tschüss! Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Wir hören uns bis bald. Tschüss!